0: Benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita, bon vespre. Comencem com cada setmana a analitzar el que ha passat eh, al llarg d'aquesta setmana, una setmana moguda, diríem, una setmana complicada, crec, pel govern de Pere Aragonès, i ho farem amb Josep Costa. Benvingut. Hola. Amb el Bernat Ante Fetxin a la pantalla una setmana més. Benvingut.
1: Molta gràcies, bona tarda.
0: I avui afegim a la tertúlia el director de VilaWeb, Vicent Partal. Benvingut, ben tornat. Gràcies. I com que ja som tots i tenim molta feina, si us sembla bé, comencem la tertúlia. Com deiem, aquesta ha sigut una setmana complicada pel govern d'Aragonès eh, per diversos motius, eh, alguns que li afecten més a ple, altres que segurament no són ells els responsables directes, no? Eh, el primer va, pa, va explotar, diguéssim, aquest cap de setmana, eh, amb les proves, amb les situacions caòtiques que hi van haver, amb les proves d'estel·libilització dels interins i després també hi ha hagut problemes amb Rodalia, amb l'ERA dos sud. Tot plegat, volem parlar-ho a continuació. Si us sembla comencem amb les proves dels interins. Unes proves que es van convertir en un infer per més de 13.000 persones. Gent que havia de, que va haver d'esperar més de due hores per poder entrar a fer les proves. Gent que va haver de fer les proves asseguts i no tenien taula i per tant ho van fer com a taula, una paperera. Gen que va sortir de les proves per anar al lavabo quan això en principi està prohibit i ja saber què van passar aquells lavabos o no van passar. Tot plegat, eh, els sindicats han demanat dimissions, els, la l'oposició ha demanat dimissions i ara sembla no, que el govern eh, el que farà és repetir aquestes proves, 2.600 persones ja han presentat reclamacions, tot plegat, un embolic. Com ho veieu? Què... Que... Què en penseu de que ha passat aquest cap de setmana?
2: Bé, jo el, el, crec que el primer, per acotar les coses de, 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 del debat, el primer que cal tenir molt clar és que el, la responsabilitat d'organitzar tot aquest procediment a eh, ho faci en personal propi o ho faci a través d'una empresa subcontractada és del govern és dir, no és possible en un contracte administratiu en una activitat administrativa dir que això és responsabilitat d'una empresa que tu has contractat perquè no és possible contractar una cosa que no estigui sota la teva direcció per exemple, els, els contractes sempre tenen un responsable de contracte que mm -hmm. és una autoritat un funcionari de l'administració que és per tant el que ha de garantir que aquell contracte s'executa correctament el... quan tu contractes una cosa has de donar una quantitat de detalls de com s'ha de fer tot de quines condicions ha de complir el personal de quines eh, condicions ha de complir l'empresa a nivell d'experiència, de solvència eh, és a dir, hi ha tants requisits i tant control en un procediment com aquest que eh, fins a l'últim detall ha d'estar previst i supervisat pel responsable del contracte que sempre és el govern, sempre és l'administració per tant crec que aquesta és la primera dada, descartar qualsevol tipus de derivació de responsabilitat o de dir que això és culpa de l'empresa perquè l'empresa que tu has seleccionat resulta que són incompetents. Si l'empresa que tu has seleccionat són uns incompetents, l'incompetent ets tu per haver-la seleccionat. Uh -huh. Perquè la primera garantia d'un procés de contractació és que l'empresa que guanyi compleixi els requisits de solvència i de professionalitat. Si no els compleix, és culpa per haver-la seleccionada malament. Vull dir que eh, això, eh, des del punt de vista de, 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 de la forma, de, de com funciona tot això, és una qüestió bàsica. Per tant, a partir d'aquí, evidentment, tot el que ha passat eh, no és que, diguem, que plou i culpa del govern, no? és que en una qüestió que és responsabilitat exclusiva del govern que és seleccionar el seu personal fer les oposicions uh, ho han fet fatal i per tant uh, el desastre no se pot uh, uh, arreglar diguéssim, no, no se soluciona dient que ha dimitit una persona que no té res a veure amb tot el procediment de disseny d'aquesta operació, no? perquè la varen nomenar quan ja s'havia decidit contractar una empresa privada, s'havia decidit quines condicions havia de complir aquesta empresa s'havia seleccionat l'empresa i per tant aquesta persona com, com deia l'editorial d'en no, Vicent l'altre dia, és un poc expiatori aquesta persona no té cap responsabilitat en la manera com s'ha decidit i s'ha executat aquesta subcontractació d'una cosa que no s'hauria de subcontratar que és la primera vegada que es fa de subcontratar una cosa tan important des del punt de vista de, dels drets fonamentals com és eh, la selecció de personal públic
0: El Josep ha a tot el ventall i ha, ha tractat, diguéssim, tots els temes que segurament anirem tractant a continuació, però per situar també a la gent que ens està veient, la gent que ens està escoltant, hem, tot plegat, la cosa és que per primera vegada el govern de la Generalitat externalitza aquest tipus de proves, ho fa amb una empresa que es diu Sesgos Espanya, una empresa que té seu a Madrid però que, a part, té una empresa més gran, que depèn d'una empresa més gran que té seu en dotze, una dotzena de països més a, europeus per tant és una empresa gran la cosa és que aquesta, després se saput que aquesta subcontracta a una ETT per agafar aquesta gent que està controlant les proves, en principi aquesta gent no ha de tenir la responsabilitat de les proves, si només ha d'ajudar en el control, i aquesta gent no té la formació adequada per gestionar tot plegat Albano
1: Gràcies <coughs> Aviam, efectivament, s'obren molts ventalls. La, la, la formació requerida per aquestes proves, ostres, si de veritat estem parlant de que no hi havia prou taules per fer els exàmens, és que estem parlant d'un nivell, ja no de, de problema de formació d'algun personal, estem parlant d'un desgavell. Però, més enllà de la qüestió concreta, i m'agafa el que deia en Josep de... No és només que, bueno, ara li fotem la culpa del govern a tot, no és només una qüestió contractual, sinó que després hi ha una lectura política d'això. Per què? Perquè, si ens fixem, des del punt de vista d'orientació de, de, política del govern, de la Generalitat, aquest cas serveix per invalidar moltes de les línies estratègiques de, del govern d'Aragonès, perquè una d'aquestes línies estratègiques era anem a demostrar políticament que la gestió es pot fer bé i que el nostre govern, no? una mica, la, aquella idea del govern efectiu. No? Llavors, queda invalidada la idea de nosaltres venim a gestionar, potser nos venim a, a donar la, la, la independència express, però com que gestionarem bé D'aquesta manera ampliarem la base i demostrarem que els independentistes gestionem bé. Per tant, aquesta idea paraigües, en aquest cas, queda prou invalidada. Després hi ha una altra idea. Ara, per fi, arribem al govern la gent d'esquerres, la gent que es preocupa del país, la gent que es preocupa de lo públic. Ostres, i en una cosa tan important com seleccionar el personal de l'administració pública subcontracten o ho externalitzen en una empresa privada. Per tant, un altre dels grans eixos d'aquest govern que, que queda invalidat en aquest cas, perquè ostres, eh, al final eh, l'externalització a què ve? És algun missatge al poder? És alguna... Se'ls ha contagiat eh, el gent convergent, que deien... Per tant, i després... Ells, ells
0: justifiquen que és que la majoria de persones que normalment formarien part d'unes proves així eh, fent el control eh, estan fent aquestes proves eh, ara mateix, diguéssim, que són interins, que normalment bueno, estarien a l'altra banda.
1: Jo crec, la en, del jo crec que en Vicent, ara no recordo el número, però crec que en Vicent va escriure el número total de la gent que forma l'administració i, per tant...
0: Sí, sí, jo només plantejo el que diu el govern, eh, l'excusa que posa el govern. No dic que sigui certa o no cert, això us ho deixo debatre a vosaltres. Jo
2: crec que és, és, efectivament és una falàcia dir que segurament, estic segur, que molts dels que a vegades fan feines de supervisar processos selectius també s'havien de presentar aquestes oposicions, però el gruix de... De personal que té una administració és tan gran que no, no, no és de cap sentit. De fet, pensem que l'administració té prou gent, en general, diguéssim, a les administracions Uh, posen gent, per exemple, a supervisar les eleccions, diguéssim, uh -huh. no? que han de milers i milers de, de col·legis electorals i de mesos electorals i envien representants de l'administració per supervisar-ho, i això és una cosa que es, el, ho reclutes entre els funcionaris. Per, per tant, en aquest cas no és de la Generalitat, fa més dels ajuntaments, però vull dir que, que l'administració com a conjunt té una quantitat de personal que no, no, no cola. Jo penso que
3: simplement han entrat en pànic. És a dir, era... N'hi ha una situació en la qual es fa patent, es fa evident, el mal govern. I com deia l'Albano, això fa evident que tot el que ens venien no, no és real, no? i que han abandonat el procés d'independència a canvi d'una cosa que no és veritat, no estan gestionant bé, és un desastre. I no és aquest només, eh? aquest govern ja porta dos consellers reprovats pel Parlament, molt probablement Laura Vilagràs era la tercera en molt poc temps, però en fi, ells s'han empenyat en governar eh, els que són i com són i aquest cas posa de relleu moltíssimes mancances no? una primera eh, n'hi ha uns errors que són propis d'ells diuen, és que eh, ha sigut un problema de que aquesta vegada moltes de les oposicions, perquè hi diverses oposicions, s'han fet a la vegada i això ha creat un nombre molt gran d'opositors i tal te l'han triat no calia, podies haver la fet cada Exacte. cap de setmana una no n'hi havia cap sentit dos, l'externalització l'externalització, cal recordar la llei aragonès és que es va dir així la llei aragonès la llei aragonès sí. era un intent d'externalitzar serveis en la línia més purament neoliberal que va ser frenada pel Parlament i que tenia, vull recordar-ho, 250 coses que fins ara la Generalitat no podia externalitzar que passaven a ser externalitzables. Per tant, n'hi ha una coherència ideològica, però n'hi ha una coherència ideològica no en el sentit de les esquerres, o no en el sentit tradicional de les esquerres. Avui en dia n'hi ha unes esquerres per Europa que deixen les anar, no? Però després n'hi ha el propi caos de la reacció. Primera, deixen passar el pont. No prenen reaccions mentre estan de pont. Uh, quan prenen reaccions es carreguen a una persona que com deia en Josep uh, 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 havia estat uh, diguem havia, no, havia estat nomenada amb posterioritat a la major part de l'execució del, del projecte no? Marta, Martorell. Marta Martorell però clar, mirem tot Marta Martorell era l'alcaldessa de Tiana alcaldessa de Tiana si no recordem mal, de 2019 a 2022 que va um, organitzar una situació insoportable de la governabilitat de Triana. De, de Tiana, perdó. Perquè uh, a Tiana havia guanyat xuns per Tiana, que és un partit que no és Junts, és, un, és una agrupació local. Uh, aleshores, Junts va votar Esquerra Republicana a uh, l'any 2019, per allò dels presos i no sé què. Uh, posteriorment es va sumar PSC. A uh, això, uh, Junts va saltar. Quan va saltar van eh, posar a cobrar a una trànsfuga de Junts perquè es mantingués el govern d'Esquerra, fins que al final el PSC tampoc ha aguantat, entre altres coses, perquè el secretari de l'Ajuntament ha dimitit, dient que no vol ser còmplice de tot el que està fent aquesta senyora. I aquesta senyora, amb, amb una denúncia posada, va i la posa en directora general de la funció pública, ni més ni menys. I aleshores aquesta mateixa senyora, encara que no tinga responsabilitat, té tot aquest paquet a darrere i resulta que plega. Plega per intentar frenar que no li toque plegar a la consellera Vilagrà o al Sergi Sabrià o a qui li toque al final aguantar el pal d'aquesta vela. No? Clara amb tot això, home, queda molt mal aquest govern. Per tot. O sigui, no n'hi ha no n'hi ha una escletxa per la qual pogués dir que, que s'escapa. No? I jo entenc que, lògicament, s'han posat molt nerviosos per això. Bueno, I perquè tenen una, una papereta que encara no l'han resolt, que és
2: decidir oficialment si repeteixen o no repeteixen els exàmens i si els ha de repetir tothom o només una part de la gent. Això és la decisió més difícil de totes. No només la de responsabilitat política d'assessar una directora general o, o no, sinó que, eh, clar, hi ha molta gent que legítimament eh, dirà que ha fet la prova, que li ha anat bé i que no vol que es repeteixi perquè en el seu cas no ha tingut un problema de que ha hagut de seure en una, en una cadira sense taula o que li han fet esperar o que li han donat malament l'examen o això, sinó que hi ha persones que l'examen l'han pogut fer en condicions, diguéssim, acceptables i que no voldran que es repeteixi. I si, I si es pren la decisió de repetir-lo, ho impugnaran. I hi haurà d'altres que si no es pren la decisió de repetir-lo, ho impugnaran per les condicions del que va fer. Per tant, és un caos, el que han generat és un caos que encara té derivades per arribar.
3: I l'empresa, a veure, clar, l'empresa pot demanar cobrar... Demanar... Bueno, l'empresa
2: és un milió i mig d'euros que no el deixaran anar tan fàcilment i que ja es veurà perquè l'altra responsabilitat que s'haurà de declarir, aquesta és una responsabilitat molt important perquè això no ho cobreix la directora general que ha és si quan es van fer les condicions del contracte es va fer bé de tal manera que el que ha passat sigui una causa per anul·lar el contracte. Perquè pot ser perfectament que això no s'hagi fet bé i que el contracte no estigui ben fet de tal manera que ara no es pugui rescindir, no es pugui anul·lar. Vull dir que són moltes les derivades que, que hi haurà i jo estic completament d'acord amb el que deia i, i després, si tinc temps, vull fer una consideració més general amb el que deia de que, ha... Bueno, també ho que, que el tema d'eixamplar la base amb el bon govern és que jo crec que ja ni en parlen per vergonya.
1: Ja. Jo... Uh... Ara, en les imatges que ens estaven acompanyant, que sortia aquesta roda de premsa de la portaveu no? Patricia sí, Plaja sí. i... Uh, a
0: dimarts, diguéssim.
1: Sí. Primera qüestió, que algun dia potser la podem parlar en, en concret, però a mi aquesta figura de, del, del conseller portaveu m'incomoda molt des d'un punt de vista per exemple, periodístic. És a dir, hi ha un escàndol gruixut eh, que té una conselleria responsable i la roda de premsa l'ha de fer aquesta consellera portaveu que actua com a pantalla ja sé eh, que segurament no és, no és, eh, no és
3: consellera, bueno, és, és simplement és portaveu no, no és consellera
1: no, però, però tècnicament és consellera portaveu, no? No,
3: no? no, és portaveu del govern és igual, vale.
1: és igual. Bueno, a,
3: em, em sembla un
1: filtre és a dir, els periodistes quan poden preguntar-li a Laura Villagas la seva responsabilitat en el desastre de la seva conselleria? Això, això per començar, perquè sí, eh, eh, compareixerà davant el Parlament. Home, eh,
0: sí, divendres.
1: Però, però els periodistes no podran preguntar-li en el Parlament. Li preguntaran els grups parlamentaris. Però aquesta és una primera qüestió. Sobretot tenint en compte que és una consellera Ostres, que arrossega eh, eh, un historial que passo molt per sobre, però la, la taula de diàleg, mm, vull dir, ella és la cara de la taula de diàleg, l'hem vist moltíssimes vegades en reunions amb bolanyos, eh, fent un paperot, eh, al final, ella és responsable política d'això, i després jo ho tinc, aquesta espina la tinc clavada, és la responsable de posar la cara per a l'organització dels Jocs Olímpics amb l'Aragó. I vull recordar que aquesta senyora es va reunir en secret amb el jefe Alejandro Blanco, amb el jefe del, del Comitè Olímpic Espanyol, quan en teoria no se'n parlava més del tema dels Jocs Olímpics. I recordo també que una setmana després de que esclatés l'escàndol de Pegasus, seguien adjudicant contractes per organitzar els Jocs Olímpics amb l'Aragó. Aquesta persona, i tant que ha de donar eh, resposta davant del Parlament, però ha donar resposta davant la ciutadania. I jo el que veig és eh, una consellera que s'amaga. I, i, i bé, veurem què passa al Parlament, veurem quines són les explicacions, però la sensació d'impunitat, la sensació de frivolitat, perquè després també un altre dia podríem parlar de la portaveu del govern però bueno, deixem-ho aquí
0: em, Diré que sí que va comparèixer i semblarà que estic donant el retor al contrari, eh? però que sí que va compareixer el diumenge, vull dir que la, la situació es va complicar tant que diumenge Vilagràs que va, va, fer una, una va fer una intervenció, va fer unes declaracions ah, Aquestes em, no la faig veure Però, però és veritat que després i, i ara opinaré jo sortiré del meu paper de moderadora per entrar en a la dificultat que tenen els mitjans per arribar a la informació sobre aquest cas Eh, i sobre molts altres eh, del, del govern, però eh, de vegades hem fet preguntes perquè, per exemple, nosaltres sabem que aquest contracte hi havien dos altres processos de proves i aquesta pregunta al govern i a premsa de govern de presidència se li ha fet diverses vegades. Quines són aquests dos altres processos? I la resposta és, ja ho direm, en roda de premsa i de moment aquesta roda de premsa i d'això no ha arribat. Per tant, és la seva metodologia, d'alguna manera, i estan amagant això perquè no, es fa, perquè no es faci més gros, segurament.
3: Clar, però és una gent que està governant amb 33 diputats i està dient que tira endavant l'acord de claretat quan el Parlament la dit que no vol. I està tirant endavant de forma efectiva la llei aragonès quan el Parlament li ha dit que no vol. És que això és el que tenim. Sí, no, i jo, jo ara també vull recordar que quan...
2: quan es feien les candidatures de... De, de les eleccions es va, com comentar que Esquerra no, plantejava buscar una persona de molt de pes polític, de molta capacitat de gestió per ser la número dos del govern i va resultar sent a Laura Vilagrà diguéssim, que no la coneixia no no nin, ningú més enllà d'una mica la, la, la comarca allà on havia que havia estat fent carrera política um, i evidentment el talent uh, és el que és jo crec que aquí hi ha una cosa i, i, i aquest dia hi, hi, hi reflexionava el, el, no? en el Bano i jo compartim una, una experiència que és haver traspassat una barrera que, que és la barrera del protocol, és la, la barrera darrere la qual uh, uh, s'amaga, diguéssim, la realitat humana del que és la classe política no? i jo record perfectament que quan vaig entrar la primera vegada al Parlament o al Palau de la Generalitat eh, ho feies amb, una, amb un pes, diguéssim, amb una sensació d'estar entrant en un lloc, diguéssim, d'una importància, no?, d'una transcendència fins i tot, que et feia molt de respecte entrar-hi, no?, i, però una vegada que ja estàs dins i ja has traspassat la barrera del protocol que en dic jo, quan estàs darrere i veus el que realment passa i la qualitat humana de la gent que hi ha i la qualitat professional de la gent que hi ha te n'adones que el protocol és una pantalla que ens fa veure coses que no són, que, que d'alguna manera eh, vesteixen unes institucions que eh, en la realitat estan en mans de gent profundament incompetent i eh, diguéssim, que no està ni mínimament eh, en condicions de gestionar un país. Bon és dir, que si la seva capacitació està... professional, intel·lectual, acadèmica per gestionar un país no hi arriben ni de lluny. Estan per sota de la mitjana diguéssim, de capacitats professionals i intel·lectuals d'aquest país. I això... Eh, és molt greu i, i, i és la responsable de moltes coses, aquesta circumstància. I és una circumstància que viu amagada o que viu camuflada una mica en, el, en, en la pompa del, del poder, no?
1: Sí, el que, el que passa, Josep, que el que estem veient, o sigui, tu, tu dius, ostres, des de fora veus una pantalla, un protocol, una pompa, un... el que passa és que està fallant fins i tot la pantalla. És dir, jo crec que aquesta sensació que deies, que jo també la vaig tenir, no?, perquè dius, ostres, això és important i porto tota la vida entenent que, que aquí hi ha una esfera de poder, que aquí hi ha un, un espai on te passen coses, on te decideixen coses, crec que cada cop s'esfilagar-se més la pantalla que fa creure això i, i, i està quedant, vull dir, la, la, la idea típica del, del rei nu, no?, i això té a veure una mica amb, amb el que parlaré amb, amb el següent tema, no? No vull avançar, però aquesta, aquesta cosa que per una banda és bo que es vegi, però per una altra és molt trist, que és que aquestes institucions han perdut densitat, han perdut pes polític, han perdut eh, eh, respecte, han perdut, al final, el que fa a les institucions, eh, la percepció de que estan allà i de que tenen una corporalitat que s'està desfent, no?
3: Mira, hi ha un exemple molt divertit. L'altre dia van entrevistar el president aragonès en un d'aquests programes mig d'humor i fent-se el graciós va explicar-lo dels timbres de Palau. És a dir, a Palau ara no recorda exactament, però em sembla que és quan entra el president sona un timbre, el quan, també, quan marxen solen dos, o alguns, i ell diu en un moment determinat. I n'hi ha un moment que sona un timbre llarg, i em van explicar que el timbre llarg era perquè entrava la meua dona. Això és ridícul. El timbre llarg és perquè entra un visitant. I això els que hem estat com a periodistes dins del Palau de la Generalitat ho sabien. Jo he estat fent feina com a periodista i m'han avisat, quan sona el timbre llarg s'ha de quedar tothom quiet perquè vol dir que ve una personalitat important i que per tant protocol l'ha de poder conduir no sé què tal i qual. I el president actual de la Generalitat es pensa de veritat que li toquen el timbre perquè entra la seua dona? és que fa riure, eh? és que dius escolte, però no li ha explicat a ningú ni tan sols el protocol no, no coneixen ni el protocol de la casa a aquest, aquest nivell tan, tan ridícul hem arribat bueno, és que ara parlant de, de, de protocol vàrem veure per exemple com,
2: com es, quines imatges donava el, el mateix president autonòmic quan es reunia amb autoritats a Sud-amèrica en el seu viatge a, a, no, que, va, que va ser a Colòmbia i a, a Argentina, etc. O sigui, hi havia algunes fotos d'aquelles reunions que feien que si les hagués fet un estudiant de protocol era un suspens radical, diguéssim, no? I oh. clar, i els serveis de protocol de la Generalitat, jo no sé què han fet amb ells, perquè la Generalitat té un servei bo. històricament bo, té un bon servei de protocol,
3: però, però jo... M'han he... tirat, eh? Que, I a mi em consta que han tirat gent de protocol que no era de cap partit, que portava dècades treballant a la Generalitat sense ser de cap partit per posar en de partit.
2: I, 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 I al final, això és el, és el mal, és la causa per la qual, això que acabes de dir, és, és la causa per la qual darrere del protocol s'hi amaga diguéssim, la incompetència i la insolvència de tantíssima gent que estan allà només per ser del partit.
3: Pensa només fer de dir que t'has intentat reunir amb el president Obama, Obama quan ha vengut a Bruce Springsteen i no s'ha volgut reunir en tu. És de primer de lo més elemental és a dir, tu pots dir que era una visita privada que ni ho has intentat però especificar que ho has intentat i t'ha dit que no quan s'han anat a reunir-se amb la va de Montserrat que aquest sí que mana, mm. eh, home, és que quedes molt mal no? és que n'hi ha un punt que dius però qui, qui caram està a la, a la taula de comandament d'aquesta gent això després denunciar públicament
2: que et reuniràs amb el president de Colòmbia que et deixi plantat oh i que després aparegui a Madrid amb tota la pompa del rei d'Espanya i del president espanyol mm. perquè això, les dues coses van relacionades I, tant. I, tant. i que amb aquests socis de govern de la taula de diàleg que deia Albano eh? És dir, aquests són els socis amb els quals van pel món
0: canviant de tema, si us sembla bé, passem al, al caos a eh, Rodalia, això no seria una novetat diguéssim, perquè eh, cada setmana hi ha un problema però sí que aquesta vegada és greu, afecta a lr 2 Sud eh, s'allargarà mínim tres setmanes, 4 tot plegat, ara tothom està centrant-ho en si hi va caure el llamp o no va caure el llamp, no? diguéssim i si realment és un problema del llamp o no, o si és un problema de la infraestructura però és que crec que estem desviant el tema important el problema és que fa dècades que no s'està invertint en, en, en aquestes infraestructures i per tant cada vegada van pitjor i cada vegada hi ha més problemes
2: jo ho resumiria i per no, per no parlar més que els altres aquí el problema ja, ja no ho definiria com un problema d'incompetència aquí el problema es diu Espanya és un problema diferent que patim
3: i que patim a Barcelona i a València. Vull recordar-ho perquè la situació a València encara és més dramàtica i fins i tot a les Terres de l'Ebre, per exemple, on no n hi han mitges distàncies, on l'euro-met ha deixar de parar, en l'Euromet que no arriba mai, i realment és una situació absolutament desastrosa que té que veure amb, amb el poder. És a dir, la gent que mana Renfe y Adif, perquè són un binomi, tots dos, no tenen cap respecte pel poder autonòmic per a ells l'únic poder és Espanya i punto, i per això, i com que Espanya és Madrid i Madrid és Espanya, o no sé com ho deia la Sánchez Ayuso, a Madrid inverteixen una quantitat de diners pornogràfica eh, on tenen vies repetides, doblades túnels que s'obren, tenen de tot i a Barcelona i València ens obliguen a anar en una situació impossible no? com s'estava si esquerda aquests dies que això no es pot tolerar
0: Albano? Sí, uh...
1: De, bueno, no és que estigui d'acord o no. Uh, hi han prou dades, i aquests dies s'han publicat, prou dades econòmiques, prou dades polítiques que, que, que expliquen i deixen clar que hi ha un problema que té nom de, de poder uh, estatal que ha decidit uh, fer les coses que porten a, aquesta, a aquests problemes que estem veient. Dit això, malgrat que és evident que el problema és Espanya i abans ho deia en Josep el problema es diu Espanya clar eh, tenim l'obligació de, de preguntar-nos bueno, i davant d'aquest problema que és Espanya, nosaltres què podem fer? Què fem? Eh, la, 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 el que deia en, en Vicenç no? la, el, on, on té rau el poder? No? El poder rau a Madrid el poder autonòmic o, o no hi és, o no es pot fer respectar, o, o no es vol fer respectar, podem debatre, però llavors què fem? Com responem amb un poder que no tenim? Jo em pregunto, uh, jo recordo, uh, i no ho sé, eh, de veritat que no, no tinc, com, com polititzem, com organitzem políticament el que és un problema polític que va molt més enllà de que un tren arribi una mica més tard o menys, perquè al voltant d'aquest problema eh, ferroviari hi ha un problema estructural de com es reparteixen els diners, de quins eh, objectius polítics eh, hi ha, en aquest cas, contra Catalunya, per fer l'economia i la vida dels treballadors d'una manera o d'una altra, com privilegiar unes zones i com castigar unes altres. No? Podríem dir que entre, entre arrel d'això que veiem en la qüestió ferroviària, pot haver-hi un càstig, un enèsim càstig a una comunitat que no s'ha portat bé. Per tant, partint de tot això, com s'organitza políticament la resposta a aquest fet polític? Com l'organitzem nosaltres? No l'organitzarà l'Estat, això és evident. Sembla ser que el poder autonòmic o no vol o no pot organitzar-la. Com ens organitzem els ciutadans? Jo no ho sé. Penso en casos uh, d'altres lluites i, i, i poso l'exemple, no, no perquè siguin incomparables en molts àmbits, però sí que des de la sala a la Índia a les vagues de transport a Estats Units per denunciar l'a l'apartheid. La, la, uh, és a dir, què podem fer? que tenim nosaltres a les nostres mans? Tu, eh, Josep, escrivies en un article aquesta setmana de la necessitat de retornar a la desobediència civil. Què hem de fer? Hem de fer com quan es va fer això de les autopistes del no volem pagar. Qui ho ha de posar en marxa? Ho dic perquè, al final, si no hi ha poder institucional, que és el que dèiem abans, no hi ha poder institucional amb capacitat de plantar cara davant d'un problema que estan patint milions de persones... Llavors hauran de ser totes aquestes persones les que trobem la manera d'organitzar-nos i donar una, una capacitat política.
3: Jo, jo precisament crec que així és on es nota molt l'abandonament la, del projecte independentista per part dels partits. I, I poso un exemple. No sé si era ara, em falla la memòria, si era octubre o novembre del 2017. Tu devies ser diputat al Parlament en aquell moment. N'hi bueno, ha una gran cimera amb 170 alcaldes. Recordo molt la foto, perquè la tinc al cap, el president Puigdemont, l'alcaldessa Colau, Núria Marín representant a la Diputació, és a dir, tots els grans partits, eh, la Dolors Sabater, que en aquell moment, si no estic equivocat, era alcaldessa de Badalona. És a dir, una força transversal total per eh, exigir i aleshores es usava la paraula Sigir, el traspàs immediat de Renfe i d'Adifa a Catalunya. Per què s'aconsegueix aquella foto? Perquè era un moment en el qual l'independentisme pujava i obligava l'espanyolisme a acceptar coses. Eh, la primera gran manifestació contra la Renfe és aquella famosa manifestació de la Via Lalletana, que és la primera vegada que el president Maragall acudeix a la manifestació d'Amagat i quan el so ja està, diguem, posant-se, el PSC ja el vol tirar, i n'hi ha tot aquella tal, i precisament aquest tema és un dels temes que impulsa el moviment independentista. I com que n'hi ha bon projecte del moviment independentista, el partits espanyol ni ha un moment no tenen més remei que sumar-se, perquè si no es veuen completament desbordats. Quina és la reacció ara? El conseller del Gremi va dir l'altre dia al Parlament que ja em vaig quedar blanc, un mal dia el té qualsevol. No sé si ho vaig entendre malament jo, però em va semblar brutal. Un mal dia el té qualsevol. I després es dediquen a buscar qui té la culpa, qui deixa de tenir la culpa, però no n'hi ha projecte. El projecte que aquest país ha tingut del 2012 al 2010 o al 2010, no ho sé, aquest projecte, ara mateix els partits han decidit renunciar a aquest projecte. I si decideixen renunciar a aquest projecte, no n'hi ha coherència en res. I si no n'hi ha coherència en res, vivim en la més absoluta de les indefencions. És que justament aquest abandonament de projecte
2: el que provoca és que no et puguis queixar de res. És a dir, quan Renfe no funciona i quan t'han enganyat sistemàticament amb tots els pactes que has fet a Madrid, perquè jo crec que eh, no hem fet l'exercici i potser eh, l'hauríem d'haver fet, però quantes vegades en pactes d'investidura en pactes de pressupostos i en pactes de comissions bilaterals s'ha acordat el traspàs de Rodalia Uf, a Catalunya infinites uh, sense anar més lluny uh, i aquí també el, el, no, per, per alguns currículums és rellevant uh, jo tenc entès que el conseller Quim Nadal en la seva primera etapa en diguéssim de, de conseller va pactar altres traspàs de Rodalies amb el nou estatut amb Madrid. És a dir, el 2009 es va pactar altres traspàs de Rodalies. I després vàrem descobrir que en realitat no, no s'havia traspassat res, sinó que simplement ara era una cosa que l'empresa Renfa seguia explotant ara, en comptes de fer-ho en nom de l'Estat o feia en nom de la Generalitat, però no canviava absolutament res, ni tan sols la, 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 el logo de, de les, dels trens, no? I, el, i després en pactes d'investidura en pactes de pressupostos sempre es parla d'això i per tant llavors aquí sí que hi ha el problema de la incompetència dels que diuen que han pactat i no han aconseguit res i aquí n'hi han de tots els colors n'hi han de totes les èpoques i clar, si tots hem arribat a optar per la independència perquè Espanya no funciona perquè ens enganya amb altres parts de Rodolies sistemàticament Aleshores, si tu abandones el projecte independentista, no et pots queixar, perquè a la mínima que tu et queixes i dius Espanya no inverteix, els trens no funcionen, les empreses espanyoles no solucionen els problemes, quina és la solució? La independència. Però si no la vols fer, no ho pots dir,
3: no pots queixar. Bé, la qual cosa s'ha de fer. És a dir, la, la resposta a tu, Albano, és que hem de tornar a, a posar-te en peus el moviment de la independència amb força i amb capacitat de decidir en aquest país.
1: En, en aquest cas, on es veu que la representació institucional de l'independentisme és incapaç de generar la pressió necessària per reeditar aquella foto, com a mínim, d'obligar mm. l'espanyolisme a fer algun gest i fins i tot en un cas molt allunyat, un, alguna mena de peix al cova. Bé, bueno, si, si el, el representant polític institucional de l'independentisme no és capaç, no vol fer això, uh, s'ha de tornar a reconstruir, però s'ha de tornar a reconstruir des de baix, amb els usuaris dels trens. I, i una cosa que volia dir, abans que, que passem a un altre tema, uh, no només estem parlant d'una qüestió de transport, que és molt important. Estem parlant de diverses qüestions, perquè si parlem de mobilitat també estem parlant eh, d'energia, de, també estem parlant de, de canvi climàtic. És a dir, és una qüestió molt seriosa, fixeu-vos com... Clar, eh, quan els socis del PSOE, en aquest cas Podemos, eh, els comuns, veuen què a Catalunya passa el que passa i que tira per terra eh, una gran part del seu discurs eh, de la mobilitat sostenible, de, del canvi de costums dels ciutadans, etc etc. estem davant d'un tema capital, políticament d'un tema central. No és un afegitor, no és algú que et pot dir... mira i han triat un tema per queixar-se els catalans. No, no, és que és central, és la capacitat productiva, és la capacitat de respectar el medi ambient, de poder moure's i accedir a feines per part de, de, de la gent que viu fora de Barcelona. És a dir, hi ha un munt de coses que fan d'aquest tema un tema que, que pot ser motor. Jo el que no sé és qui ho ha de fer, com s'ha d'impulsar, si hem d'esperar que hi hagi... És una qüestió espontània, jo recordo que tot això del no vull pagar va començar amb un senyor que es va gravar un vídeo, i el conec aquell senyor, es va gravar un vídeo i va dir jo no vull pagar, i això va generar una onada de, de, de protestes. Bueno, eh, eh, haurem d'esperar això, La o haurem de...
0: La cosa és que ara no paguem res fer, no? Vull dir que en part suposo que molta gent estaria encantada ja. de deixar de tenir aquest abonament gratuït, que és meravellós, per altra banda... Eh a cap mida que hi una inversió real cap a aquestes infraestructures, segurament, no? perquè, d'acord, no estem pagant des de fa quasi bé un any, però... Jo doncs... recordo,
1: recordo l a, l a, 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 abans, crec que cap al 2008, hi havia el desdoblament de la n 2 cap a Girona, hi havia una paret molt gran, a mig fe, i algú havia posat eh, aquesta carretera ens porta a la desafecció. Eh, la n 2 encara no s'ha desdoblat, està per per fer, a, a mitges, uh, però les, aquella idea de la desafecció, la recordeu segurament, doncs, és una idea políticament doncs, que, que, que s'ha de desenvolupar o que s'ha de posar sobre la taula.
3: Jo crec que per la pregunta que fa Salvano la resposta torna a ser eh, fer-ho com es va fer el 2012, és a dir, això ho ha de fer la gent desbordant aquesta classe política que tenim ara, perquè la gent sí que pateix això, els trens es pateix la gent. Per cert, independentistes i unionistes, els pateixen exactament igual tots. Però la gent independentista, aquest bloc que no s'ha mogut del lloc, però que està desconcertat al veure el que estan fent els seus polítics, és qui ha de posar en marxa això, una vegada més, desbordant aquests polítics, que, com estem comentant, ni ideològicament representen allò per qual se'ls va votar, ni tenen la capacitat de governar d'una manera diguem, tan positiva que això siga un eixamplement de la base independentista perquè ho fan bé. Per tant, cal superar aquesta gent. És que dia hi ha una cosa ràpidament que és que el bon govern
2: eh, és una estratègia antiindependentista perquè si tu aconsegueixes amb les engrunes de l'autonomia fer un bon govern estàs dient que no ens cal l'autonomia okay. i per tant a, a, per això és estúpida la idea del bon govern per aixamplar la base, perquè el bon govern el que faria és reduir l'independentisme no? per tant, el que fracassi tot plegat només ens porta a, a diguéssim, recordar-nos la urgència de fer caure aquest govern perquè a part d'incompetent ha decidit renunciar a la independència i tornar a posar en solfa tot el moviment independentista i el liderar.
0: Doncs canviem de tema, l'últim tema tractarem avui, tema recurrent a aquesta tertúlia, perquè crec que la sentència de Laura Borràs va començar a la, a la segona tertúlia i en portem vuit i no acaba d'haver-hi el final. No? Ahir eh, va la Junta Electoral Espanyola va decidir ahir de retirar l'escó de Laura Borràs es va prendre i les decisions, eh, se se'ns va dir als mitjans que no ho sabríem res fins avui al migdia, que enviarien la nota de premsa, mentida, eh, de les 10 de la nit tots vam haver de córrer perquè es va filtrar primer a l'ABC i després se'ns va anar confirmant a tots els mitjans que això era així. Per què sempre passa això? Per què sempre s'acaba filtrant aquesta informació? Perquè no sabem la informació de la manera normal i que, lògica que hauria de ser. Vicent.
3: Bé, bueno, això s'ha d'explicar que només passa a l'estat espanyol. És a dir, en un país europeu normal una sentència no es filtra mai. El que passa és que, com que a l'estat espanyol la institució judicial és una institució política al servei de la política i concretament al servei de la nació espanyola, aleshores fa coses que no són normals en els països europeus. No n'hi ha, no ha cap país... Fins i tot, si no recorde malament, Uh, N'hi ha algun país com Alemanya on, en el suposi de que es filtre una sentència judicial que és extraordinàriament rara, els diaris tenen prohibit publicar-la, sota pena de, de, de multa i tal, no? Perquè és que és sagrat això, el resultat d'un judici, de qualsevol decisió judicial, s'ha de comunicar primer a l'afectat, és que clar, és que si no la indefensió és total absoluta.
0: Si us sembla bé, connectem amb el Parlament on tenim Ode i Eixearte que està allà pendent d'això portem hores parlant d'això, eh? ho deia en realitat i pendents, la primera que va sorprendre ahir a les 10 de la nit érem a tu i a mi que havíem de córrer corrents diguéssim, però per situar-nos en quina situació estem ara mateix què ha passat avui al Parlament i què ha dit exactament la Junta Electoral espanyola, no sé si resumidament ens podies situar a tots plegats. Benvinguda, per cert. Sí. Doncs,
4: avui el Parlament ha rebut la notificació de l'Acorda i de la Junta Electoral espanyola, que bàsicament és eh, acordar doncs, la, la inel·legibilitat sobrevinguda de Laura Borràs, declarar el seu escó vacant i que es, doncs, es doni l'acte al següent membre de la llista, que en aquest cas, com sabeu, és, és l'Antoni Castellà. El que ha rebut avui la, la mesa del Parlament, o el Parlament com a institució en general, és la notificació d'aquest acord. Però no hi ha cap ordre directe de moment ni cap avís de la possibilitat d'incórrer en un cap penal eh, si no se li retira en aquest moment encara les l'escola haurà borrat. És només a títol informatiu, per dir-ho manera, no? A més a més, a títol informatiu vull dir de l'acord que va prendre ahir la Junta Electoral, que és d'aquesta retirada de l'escola. La mateixa Junta Electoral recorda al el Parlament que té la potestat de presentar un recurs al contingut administratiu, que és un, un tipus de recurs que ja va presentar el Parlament i també els mateixos afectats en els casos de Quim Torra i Pau Jubillar. Eh, la, 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 el que ha fet avui la mesa és acordar que presentarà aquest recurs, però el Parlament no pot fer-ho, no pot fer-ho, la majoria independentista, que és la que d'acord, no pot fer-ho si el Parlament no ho vota i aquest vespre eh, el més probable que passi és que s'ampliï l'ordre del dia, i s'introdueixi aquesta votació al final de la, de la jornada d'avui, a partir de les 8 del vespre, menys. Llavors el Parlament presentarà aquest recurs. Contenció administratiu amb la petició de mesures cautelats que el que busquen en teoria és evitar que la, la retirada de les costes i produir, demanen com la suspensió del procés, però ja sabem que cap de les vegades en què els afectats o el mateix Parlament han demanat abans que s'aturi el procés, no ha passat, no ha passat mai, i per tant, no evitarà que finalment arribi a aquest requeriment i aquesta ordre de l'Egec directe al Parlament, però el que fa és, com no guanya temps, però el que fa el Parlament és com a exhaustir totes les possibilitats de defensa que té de la seva pròpia sobirania i del propi escó de Borràs. I, i, I també la mateixa Borràs o la mateixa defensa de Borràs presentarà un recurs equivalent.
0: Per tant, estaríem dient que la, la retirada d'aquest escó no seria imminent, parlaríem encara que s'allargaria setmanes.
4: No m'atreviria dies dir setmanes, jo crec que és més qüestió de dies, segurament, no? que, que tot es vagi, es vagi produint perquè, tot i que es presenti aquests aquest, eh, recursos al Tribunal Suprem, això el més fiuable és que no aturi, no aturi el procediment. Per tant, quan la GEC o la Junta Electoral que, que pertoqui eh, emeti aquesta nova acta per Antoni Castellà, D'alguna manera, o, o, o directament no ordeni al Parlament que re retiri les colles, aclari, un cop declara de la candela a Borràs, llavors el Parlament haurà de fer alguna cosa. I els precedents que tenim, no només és important el que faci la Mesa políticament, que també ho és moltíssim, sinó també els funcionaris de la cambra. Perquè recordem, per exemple, que en el cas de Pau Jubillar, i també va ser així en el cas de Quintorra, tot i que en Matisos, eh?, però ara seria com a llarg d'entrar-hi, però va ser el secretari general de la Cambra qui finalment va executar l'ousa de la Junta Electoral. I en el cas de, de Jubillar va ser la secretària general. Doncs ens podem trobar amb una situació equivalent. Amb la, amb la dificultat, a, digues, amb la dificultat afegida, perdó, que, que en aquest cas, diguéssim, Esquerra i la, i la CUP estan disposats a defensar l'Escola de Borràs i ho estan fent perquè defensen la sobirania del Parlament, bàsicament, eh?, a, davant la ingerència de la Junta Electoral però que políticament consideren que Laura Horrat no ha patit l'oferta. que el seu cas és un cas de corrupció i hi ha aquest matís eh, polític que és important perquè en el cas de Pau Jubillar hi havia més unitat en la defensa de Pau Jubillar perquè consideraven que era una sentència injusta i pròpia del, del procés no? que és un matís polític que al final és important també. Perfecte, moltes gràcies Odei. Gràcies sí, a vosaltres
0: ara l'ODI ho deia, ho deia no? això que, que, que avui veia xarxes etc que molta gent li sorprenia però presenten un recurs de defensa de les de Borràs però si li han la presidència com, com li podem explicar a la gent això, Josep?
2: No, jo crec que el, el que s'estan d'alguna manera esforçant eh, els membres de la mesa és a fer els mateixos passos que s'ha fet amb els altres eh, successos semblants no? és a dir, quan la la, la Junta Electoral va retirar l'escola del president Torra es van fer un seguit d'actuacions quan se li va retirar en Pau Jullà es van fer un seguit d'actuacions i el que su suposa que no volen és donar-li Uh, en a Laura Borràs l'argument de que no han fet el mateix que es va fer amb els altres quan se, quan se li va retirar l'escó uh, perquè és evident que tots estan d'acord en que la Junta Electoral no és uh, competent per decidir qui ha de composar el Parlament, el que passa és que després de tota la gesticulació acaten i després uh, uh, l'efectivitat d'aquesta resolució és inqüestionable. Uh, en aquest cas hi ha una especificitat que uh, fa que no sigui exactament igual que els anteriors, que és que ara li estan retirant un escoc que ja no l'ocupa. El uh -huh. president Borràs ja no exerceix, ja seu a la tribuna allà on seuen els expresidents. És a dir, quan cada ple veiem en Laura Borràs a la tribuna del Parlament asseguda allà, aquell és el lloc que protocolàriament correspon als expresidents del Parlament. I quan, de fet, hi ha algun altre expresident, se seuen junts. Uh, per tant, ella institucionalment ja actua com una expresidenta i no té cap dret dins del Parlament a cap prerrogativa i l'únic que determinarà la pèrdua del seu escó eh, és si pren possessió un altre diputat és a dir, si Antoni Castellà o un altre agafa l'escó o eh, quan es convoqui un ple per triar una presidència nova. És a dir, però ara mateix més enllà potser de retirar la seva foto de la pàgina web, com a diputada que encara em sembla que hi és no, no, no hi ha res que els funcionaris hagin de fer per executar la pèrdua de l'escop perquè ja no, no, no l'ocupa
0: D'això volia parlar el futur, diguéssim què passarà? Sembla que no hi hauria aquest debat de substitució de Laura Borràs fins passades les eleccions del 28 de maig en el cas de, de Catalunya amb eleccions municipals però eh, què vindrà després? És a dir, aquesta substitució de Borràs farà potser encara més dividir eh, Junts? Albano. Uh,
1: segurament la, la situació interna de Junts explica també, o, o al revés, la situació de Borràs explica una mica la situació interna de Junts. Però jo, jo voldria... Voldria obrir una mica més enllà de la, de la solidaritat personal, no? perquè només pel fet aquest de les filtracions doncs, hi ha una persona que és Laura Borràs, a la qual se l'estan vulnerant drets eh, i no seria la primera vegada en tot aquest procés. Per tant, solidaritat personal. Eh, però després jo obriria el focus i diria. abans l'ODEI ens explicava molt bé no? eh, eh, que havia passat amb eh, Pau Jubilià la, la qüestió del president Torre, ara aquest són coses que tenen matisos però que tenen en comú que és diguéssim una estructura judicial i administrativa que eh, diguéssim modifica l'estructura del Parlament de Catalunya per tant Malgrat els matisos, hi ha un problema que es repeteix. Es repeteix amb Puigdemont, es repeteix amb la investidura de Puigdemont, es repeteix amb Jordi Turull, es repeteix amb Pau Jubil·la, es repeteix amb Quim Torra, ara passa això. És a dir, si això s'ha repetit tantes vegades, amb tots els matisos, però que en el fons tenen aquesta variable profundament política que és la intervenció d'altres poders en el, poder, eh, en el poder del Parlament de Catalunya, doncs, l'independentisme, mirant retrospectivament, és evident que no ha sabut fer front eh, o, o, o trobar una manera de fer front a aquestes ingerències en cap dels casos, en alguns per a unes qüestions concretes i en altres per uns altres, però segueixen caient eh, representants electes Uh, i se segueix canviant la composició del Parlament de Catalunya en funció de qüestions que no tenen res a veure amb el que hem votat els catalans a les urnes. I això uh, uh, em sembla molt preocupant que no s'hagi trobat una manera de respondre. Jo no... Tampoc la conec, quina és la manera, però, ostres, jo no he vist ningú encadenant-se a un escó. I, i, I poso l'exemple aquest gràfic com a... però, una acció contundent. A, a mi em van explicar, jo no ho vaig viure, però a mi em van explicar que Xirinacs no volia seure en els escons eh, del Senat, no? Em sembla que era... Eh, I no volia seure, no volia donar normalitat. Recordo al principi, en el Parlament de Catalunya, el 2018, quan hi havia aquells llaços grocs, no?, que intentaven eh, fer evident una situació. Ha desaparegut tot això. No, no s'ha arribat a, a, des, insisteixo, des de la investidura de Puigdemont fins avui l'independentisme no ha sigut capaç d'articular-se políticament per fer front a això i, i, i crec que no sé probablement, i acabo les noves onades de diputats independentistes hauran d'explicar com faran o com es comprometran amb les coses que els hi dona al poble en les urnes s'acceptaran tan alegrement, i no dic que ho hagin fet alegrement, però ostres potser, potser el moviment independentista hauria d'haver estat molt més contundent, provocar-li un problema molt més greu a l'estat espanyol amb l'alegria amb la qual eh, es carrega presidents i diputats
3: que passa que tornem al mateix joc és a dir, si no hi ha projecte no pots fer res i això és jo crec un dels grans errors que els partits polítics tenen actualment, no? Si tu no tens un projecte i no saps en quina direcció vas, no tens res a fer. Per tant, el que és urgent és tornar a posar el projecte al capdavant de tot. I això només ho pot fer la gent. Ho pot fer la gent mobilitzant, ho pot fer la gent votant, ho pot fer la gent deixant de votar. Ho pot fer la gent, de moltes maneres, per aconseguir que, o bé aquests partits entenguen que han de canviar de rumb i que han d'obeir el que la gent vol que passe o bé bastant alternatives noves o bé fent eh, qualsevol cosa que siga però és que és un peix que es mossega la cua és dir, el Parlament de Catalunya al 2017 al 2017 ens va fer sentir enormement orgullosos i molts eren els mateixos polítics que tenim ara i jo recordo la sensació profunda d'orgull al el vore els meus diputats fent el que jo havia volgut que feren i fent tom dignitat i fent-ho d'una manera exquisita. No? I avui, en canvi, són gallines que corren sense coi, no saben on estan. Això, això és un desgavell total, no? mm. perquè el projecte no està al davant i, per tant, no tenen guia, no tenen norm, no tenen res més que la seva supervivència professional com a... Va molt.
0: Ens estem cansats de temps, però Vicent, eh, volia fer una última pregunta, resposta, si pot ser curta. Hem... Has dit votació. Eh, eh, estem a una setmana de que comencin la campanya d'eleccions uh -huh. municipals. Que passi això eh, de la Junta Electoral amb Laura Borràs a una setmana de la campanya, afectarà?
4: el ah,
3: No, no sé si afectarà que està previst, que està fet a posta i tant, i que els partits estan intentant no prendre una decisió fins que passi la campanya electoral, també és i tant és tot teatre
0: Albano, em demanaves un moment la paraula curta
3: uh,
1: la ministra Raquel Sanz em sembla que ha sigut avui que ha dit que això de Rodalies és una polèmica generada uh, artificiosament
0: Bé. per la campanya també vols dir
1: Segurament, el que vull dir és que si tenen la parra de dir públicament que el que estan patint centenars de milers de catalans és una polèmica generada artificiosament, certament no han fet les coses bé. I últim,
0: Josep.
2: No, jo, eh, els dos temes van relacionats, és una mica el que veiem abans, com que eh, has aparcat la independència, et poden fer el que vulguin, que tu no tens capacitat de resposta. I el, el, jo havia dit algunes vegades que el Parlament o, o és inviolable o no és un Parlament i fa molt de temps que no es respecta la inviolabilitat del Parlament i ara és un, ara és un altre, ara és una suspensió d'una investidura, ara és una suspensió d'un diputats, ara és inhabilitació d'un president, etc. però eh, no hi ha cap altre pla, no hi ha eh, cap altra manera de fer respectar la sobirania del Parlament que tornar a plantar cara a l'Estat i tornar a posar en marxa, diguéssim, a, 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 el, el camí cap a la independència perquè mm, el, el, la manera com l'Estat ha pretès eh, impedir que puguem avançar cap a la independència és eh, il·legalitzant la independència de facto i tenint unes institucions que per la via de substituir els seus membres, per la via de porugir-los, per la via de coaccionar-los, al final no fan allò que la gent els ha votat, no? però això forma part del pla per avortar la independència, que el Parlament no sigui inviolable, que els escons els puguis treure de qualsevol manera, etc etc Tot això forma part de la manera de neutralitzar-nos políticament i la manera de lluitar contra això és rearmar-nos políticament i d'acord que hi ha vulneracions de drets fonamentals que són individuals, d'acord que hi ha situacions que afecten a persones concretes que s'han de denunciar i, i, i s'han de, diguéssim, posar també en el lloc que els hi correspon però que al final el problema és estructural el problema és que sense, sense independència el, 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 i crec que la imatge de les pollastres sense cap és, dir, és això és dir, la, 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 la política autonòmica eh, eh, és un galliner diguéssim, de, de, de gallines sense cap perquè no, no va enlloc, l'autonomia ja sabíem que no funcionava, el país no funciona sense la independència i, 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 i de res no funcionarà fins que tornem a posar rumb cap a la independència.
0: Doncs amb això ens quedem, eh, perquè se'ns ha acabat el temps una setmana més, ens veiem la setmana que ve, en principi, si ens deixen, si no passen més coses, parlarem de l'accions municipals ja que dijous que ve comença la campanya a les 12 de la nit i deixem-ho fer una recomanació ja que aquesta setmana hem començat un especial de Santa Eulàlia del podcast Dot a Vila Web, amb entrevistes als alcaldables de l'Ajuntament de Barcelona avui ja ha sortit i teniu en vídeo a YouTube per tant si ens esteu seguint a YouTube podeu mirar-ho o a Spotify o on sigui també ho teniu la primera entrevista amb Daniel Cirera i malgrat que tenim aquestes entrevistes en tenim moltes més però això ja haureu de veure a VilaWeb cada dia, fins a la setmana que ve Music